0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Zona de Gol. Soy Ciro Procuna. Qué gusto que descarguen este podcast. Saludos si están en Spotify, si están en iHeartRadio o también en iTunes. Lo más importante de todo esto es que se suscriban. Aquí estamos, al menos una vez por semana, algunas ocasiones dos por semana. Que dejen su evaluación, que dejen su punto de vista. Vamos a platicar de un tema que nos tiene en... Eh, en Vilo que nos tiene pendientes desde hace rato. La Champions que está de vuelta. En un instante haremos contacto hasta Barcelona con Moisés Llorensco, corresponsal de ESPN, que sigue palmo a palmo al Barcelona. Antes vamos poniendo en contexto lo que viene. Hay cuatro juegos pendientes de vuelta en los octavos de final. Primero, el viernes, el Real Madrid estará visitando al Manchester City. Los de Guardiola ganaron 1-2, en el Bernabéu, el juego de ida. Sergio Ramos está sancionado y se perderá este juego de vuelta. Una baja durísima para el Real Madrid. El viernes, la Juventus recibirá al Olympique de Lyon. Los franceses ganaron en casa la ida 1-0, pero ahora tienen que ir al Juventus Stadium, casa de los nueve veces campeones de Italia. Así es de que la cumbre... A escalar es demasiado alta. Sábado, Barcelona estará recibiendo al Nápoles en el Camp Nou. En la ida empataron a uno en el San Paolo. Y el sábado también, Bayern Múnich que estará recibiendo al Chelsea. En la ida, los alemanes ganaron 0-3 en Londres. La serie ahí está prácticamente liquidada. Contacto hasta Barcelona, como les decíamos, para profundizar en la serie del equipo azulgrana con Moisés Llorens. Siempre bien enterado Moisés de la actualidad del Barcelona. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto saludarte, Moisés. Hola, Ciro. Pues la verdad es que estoy muy contento, primero, de estar contigo en tu podcast y, segundo, de que ya por fin vuelve la Champions.
0: Gracias, gracias a ti por acompañarnos. Escuchaba al gran Luis Suárez, Luis Suárez Miramontes, la leyenda del fútbol de España, del Inter, del Barcelona, y decía, necesitamos un Barça distinto al que vimos en el campeonato. ¿En qué crees que tiene que ser distinto el equipo azulgrana para superar primero al Napoli y avanzar en la Champions en la llave más complicada que les tocó en el sorteo?
1: Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Luis Suárez. Es que es verdad que el, el Barça necesita otra imagen, yo soy de los que cree que el Barça, en el tramo final de la temporada, cuando jugó bien, jugó muy bien. Es decir, mejoró. Pero también es cierto que tenía siempre aquellos 20-25 minutos en los cuales el rival le pasaba por encima porque el Barça era incapaz de cerrar los partidos y el Barça era incapaz de mantener físicamente el ritmo. Por lo tanto, eso en Europa penaliza y si el Napoli no lo hace, el Bayern de Múnich va a tener... Eh, que poner al Barça al límite y el Barça va a tener que estar a tope para, para eliminar primero a los italianos y luego a los alemanes
0: El Barça, lo sabemos depende mucho de Lionel Messi eso no ha cambiado, por lo tanto es fundamental saber cómo está el crack argentino después de un cierre de temporada tan frustrante, cómo está Messi rumbo a este cierre frenético que tendremos de Champions
1: Pues por lo que nos cuentan desde dentro del vestuario Messi está muy metido Está mucho más tranquilo con Quique Setién y con el cuerpo técnico. Te cuento que después de la, del empate en Vigo hubo una charla, una bronca entre Setién y Lionel Messi como capitán del equipo, que tras la derrota en casa entre Osasuna por 1-2, al día siguiente también el entrenador y el futbolista tuvieron una charla que parece que lo aserenó todo. Y lo que le ha venido muy bien al equipo, lógicamente, es ese parón de seis días en el cual todo el mundo ha cargado pilas, ha limpiado la cabeza... Y por lo que nos cuentan, dentro del vestuario hay una sensación de, de crecimiento en ese sentido. Por lo tanto, Messi está preparado y en condiciones como para rendir al, al mejor nivel.
0: Ya que mencionas a Messi, tiene un balance demoledor, aplastante de 19 goles en 14 juegos de vuelta de octavos de final de Champions League, que ha disputado a lo largo de su carrera. Es eh, tremendo y eso habla de la manera en la que logra imponerse y ser el factor determinante para su equipo avance. Recuerdo cómo terminaron las últimas dos Champions para el Barcelona, Moisés Batacazo ante la Roma, luego la estrepitosa caída en Anfield ante el Liverpool. ¿Qué tanto le pesan estos antecedentes
1: al Barcelona? Pues esas derrotas, eh, ten en cuenta que esas derrotas, la de, de Roma y Liverpool, más allá de que la gente eh, eh, hablando mal y rápido se encabronase con Ernesto Valverde eso eh, le, le creó una fractura psicológica al equipo espectacular, algo que eh, sigue estando latente porque todo el mundo habla de Roma y todo el mundo habla de Liverpool y, y el Barça es verdad que, que esas derrotas eh, le han quedado marcadas eh, si de Guardiola recordaremos siempre el buen juego de este último Barça eh, o de los últimos de, de, de los últimos años de Messi en el Barça recordaremos las derrotas de Roma y de Liverpool.
0: Quique Setien seguirá o depende de lo que pase en la Champions, ¿qué opinas? Pues es una
1: buena pregunta esta de Quique Setién. Eh, va a depender mucho del papel que haga el Barça en la Champions. Yo yo te diría que Quique Setién no va a seguir, pero ¿Dónde va a encontrar el Barça un técnico de élite que solo quiera venir por una temporada teniendo en cuenta que el próximo verano hay elecciones? Que es muy difícil. Xavi Hernández eh, eh, parece el elegido, pero, pero es que Xavi tampoco tiene una experiencia como para llevar a unas riendas de un equipo como el Barça, en el cual va a tener que, entre comillas, ejecutar a muchos que fueron sus compañeros y que son sus amigos es que el, el, el tránsito en este en este final de época del Barça no va a ser nada sencillo y a mí me da la impresión de que se tiene, que tiene contrato la próxima temporada y uno adicional siempre y cuando es opcional es adicional, es opcional entre la directiva y el entrenador eh, yo, lo, yo lo veía complicado pero vamos a ver qué papel hace el Barça en la Champions cómo queda todo y entonces se decidirá, yo creo que no va a seguir pero no te lo puedo asegurar ¿Cuáles dirías que son
0: las principales dudas rumbo a este partido en el 11 inicial del Barcelona?
1: Bueno, eh, dudas en el 11 inicial, pues para el partido del Napoli, con bajas seguras de, de, Sergio, de Sergio Busquets y de Arturo Vidal, claves en el centro del campo en los últimos partidos. Es verdad que también el Barça recupera a De Jong eh, para jugar en el centro del campo, Vamos a ver qué sistema pone, no descarten que juegue con tres centrales. Pero bueno, Semedo y Sergio Roberto van a ser importantes, tanto si es defensa de tres como defensa de cuatro, porque o uno puede hacer de carrilero y el otro cerrando por detrás. Y luego arriba, Messi, Suárez eh, y Griezmann en ataque. Veremos si Ricky puch entra. Aún Vamos a ver, vamos a ver. Eh, la, la semana ha ido muy bien de entrenamientos, y se tiene hecho mucha táctica. Vamos a ver finalmente por dónde sale, por dónde sale el tiro. Moisés Llorens, un gusto saludarte. Un abrazo hasta Cataluña. Qué gusto
0: que nos hayas acompañado. Ven, porque les decía que está muy bien enterado de lo que ocurre con el FC Barcelona.
1: Gracias, Moisés, por acompañarnos. Bueno, Siro, pues nada, ha sido un placer. Eh, y nada, invitar a la gente que lógicamente vea la Champions por ESPN. Un abrazo, Siro.
0: Muchas gracias a nuestro compañero Moisés Llorens. ustedes lo identificarán en los diversos espacios de ESPN, en Fuera de Juego. Le agradecemos este contacto y esperamos contar con él en esta zona de gol más adelante. ¿Hay mejores jugadores en el Barcelona? No, hay la menor duda. Tienen a Messi, pero tampoco creo que sea muy bueno depender tanto de un solo jugador... El Napoli tiene la duda de Lorenzo Insigne, ojalá que eso le dé a Irving Lozano la oportunidad, como decía eh, Moisés de poder con su velocidad ser un factor que pueda tener minutos para poder brillar. Y el Nápoles sí creo que tiene algo que no tiene el Barcelona. Ellos sí creen en su entrenador, sí creen en Gennaro Gatuso. y la verdad no creo que en el Barça crean en Quique tiene. Hemos tenido eh, varios ejemplos al respecto. digo la, la forma en la que se desplomó el equipo en la reanudación de la liga post-pandemia creo que en buena medida... Tuvo ese componente, no cree la base dura del vestidor del Barcelona en su entrenador y eso creo que más adelante tal vez no ahora les puede llegar a pesar. Creo que avanza el Barcelona porque tiene más peso específico, mejores jugadores, pero ese factor, dirección técnica, cuando no hay credibilidad del plantel hacia el entrenador termina pesando en instancias más importantes, cuando enfrentes a pesos completos. Breve pausa y profundizamos en las demás series. Esto es Zona de Gol, Ciro Procuna. Gracias por acompañarnos. De vuelta con ustedes, es semana de regreso de la Champions, hablemos de lo que hay en otras series, el Real Madrid se estará midiendo al Manchester City, eso será en Etihad, perdieron los merengues en el Bernabéu 1-2 la ida, la ausencia de Sergio Ramos es dolorosísima para el equipo español, porque su capitán fue fundamental para lograr el título de liga, no nada más por los goles que anotó, por la frialdad con la que cobró los penales, por su presencia y definición en jugadas de táctica fija, porque fue un bastión en la defensa. El eh, conjunto del Real Madrid fue un equipo al que era muy difícil anotarle un gol, y eso se debía a que tenías en el centro del campo a Casemiro, Ramos que se entiende con los ojos cerrados con Rafael Barán y un porterazo como Thibaut Courtois, bueno hoy le quitas a una de esas patas de la mesa al aparato defensivo del Real Madrid, para una cumbre tan importante como esta que tienen en Manchester necesitas a jugadores como Sergio Ramos con su liderazgo, con su experiencia, creo que lo van a extrañar, Eder Militao hará pareja con Rafael Barán, pero pues no es lo mismo Ramos que Militao la verdad, el medio campo se mantiene intacto con Kroos, Modric y Casemiro, que se conocen también eh, perfectamente. Adelante, Zidane tiene algunas alterna alternativas. Benzema está fijo. Eh, se habla de que Eden Hazard está recuperado, no al 100%. Él sí forma parte de la lista de convocados. Eh, ¿Qué haces? Pones a Hazard, aunque no esté al 100%. Juegas con Isco... Con Isco, ganas en posesión de balón. Juegas con Asensio, ahí ganas en dinámica, en explosión, en vértigo. Juegas con Valverde, ahí ganas en solidez. Son esas las alternativas que tiene Zinedine Zidane. Él de decidió dejar fuera de la convocatoria a James Rodríguez. Bueno, James estaba más borrado que pizarrón de escuela primaria. También estaba borradísimo. Garrett Bale ni siquiera tampoco es parte de la convocatoria no hace el viaje a Manchester, digo, para estarse haciendo el chistoso en la banca eh, no sé poniéndose el tapabocas de antifaz o haciendo que está con sueño pues la verdad es que mejor que se quede Bale, entiendo que para un juego de este tipo Zidane tiene que ir con la gente en la que confía y Gard Bale le ha entregado muy pocas alternativas muy pocas cosas sólidas y, y no critico el que Zidane haya dejado estos dos jugadores ojo, el técnico francés jamás ha perdido una eliminatoria de Champions en su carrera y, y vaya, hablemos un poco del, del Manchester City porque Guardiola tiene toda la razón si alguien sabe enfrentar al Real Madrid es él, y lo derrotó con consistencia cuando estuvo en el Barcelona y tenía a Messi ahí ese es un componente que no podemos olvidar, y tenía a Xavi, y tenía a Iniesta tenía un equipazo irrepetible y ahí le hizo ver su suerte al Real Madrid ahora tiene un equipo que fue el que más goles hizo en la Premier, que no contará con el Kun Agüero, eso les va a doler, pero es un cuadro que igual tiene explosión adelante y que tiene también al portero que más ceros colgó eh, a lo largo de la campaña en la Premier, Ederson. Entonces hay balance, hay equilibrio en un equipo que sabe a lo que juega. No está nada fácil para el Real Madrid. ¿eh? Me voy a quedar en esta eliminatoria con el Manchester City, pero con ese misterio con esa duda que siempre envuelve al equipo merengue en su competición favorita. Tienen un reto importantísimo por delante y ahí es cuando se crecen. Son visitantes, sí, pero van a jugar en un campo sin público, así es de que eso también influye. No me extrañaría una remontada, pero me voy a quedar con el City en este partido, imperdible por supuesto en esta reanudación de la Champions seguimos en zona de gol, nos quedan otras dos series antes de cerrar, la Juventus va perdiendo ante el Olympique de Lyon después del primer episodio 1-0 pero tiene la vuelta en casa y ahí la Juventus tiende a crecerse a dos jornadas del final de la Serie A ganaron su novena liga de manera consecutiva, le dieron descanso a Cristiano Ronaldo, a Ronaldo lo llevaron para ganar la Champions, la Serie A la vienen ganando hace un buen rato, esa era una asignatura asequible, lo importante está en Europa. Cristiano vuelve entonces a su competencia favorita, es en la que es el máximo goleador histórico, y le dieron también descanso a Paulo Dybala, que es la principal duda por lesión y que apenas hace un par de días fue nombrado el jugador más valioso de la Serie A veremos si está listo para este partido el Olympique de Lyon eh, pues se pasó un rato largo sin jugar un partido oficial, desde marzo no disputaba alguno, apenas jugó uno de Copa, pero es muy poco para poder entrar en ritmo, creo que eso les va a terminar eh, Pesando va a gravitar en su contra, están en ese aspecto en franca desventaja y creo que la Juve le va a dar la vuelta aprovechando esa condición de local. Y en Múnich, la suerte yo creo que está echada. El Bayern hizo los deberes en Londres, en Stamford Bridge, ganó 0-3 la ida, en la reanudación de la Bundesliga eh, dominaron con mano de hierro, como se han caracterizado, ganaron todos los partidos, o sea, ni un maldito empate desde que el Bayern volvió a jugar ni en Liga ni en Copa, o sea, el torneo de Copa también ganaron, entonces, eh, pues es, es lo mismo de siempre en Alemania, ¿no? Y, y con Robert Lewandowski más certero que nunca, en plan goleador demoledor, habrá pasado más de un mes, ojo con esto, desde su último partido de competencia, que fue la final de la Pocal, que también ganaron con suficiencia ante el Bayern Leverkusen. También para el Bayern Múnich eh, la, la competencia está eh, más allá de sus fronteras, tiene que estar en Europa. Eh, ¿Qué hay del otro lado? Bueno, pues el Chelsea perdió la final de la FA Cup apenas el sábado pasado en Wembley. Y para colmo de males se les lesionó su hombre más peligroso, Christian Pulisic, el jovencito estadounidense, salió en el segundo tiempo, estaba siendo el más peligroso y bueno, pues entonces no, no cuentan con él para este partido. El Bayern es serio candidato pues a superar esta etapa, a ganar la Champions. El Chelsea de Lampard no, no está todavía para, para esos vuelos, no pudieron fichar en el 2019 en eh, el proyecto se van consolidando algunos jóvenes como Mason Mount, como Tammy Abraham eh, van a regresar recargados para la siguiente campaña, ya se gastaron 100 millones en eh, Hakim Ziyech, ese electrizante jugador marroquí que procede del Ajax de Amsterdam, también en Timo Werner, el goleador del Leipzig pero eso será hasta la próxima temporada, No podrán disponer de ellos y ahora están pues, al borde del knockout ante el Bayern Munich. Yo sé que las eh, sorpresas existen, pero para ver lo que ha jugado el Bayern Múnich y pensar que pueda darse una remontada lo veo muy, pero muy complicado. Conclusión, ¿Quienes avanzan? Voy con el Bayern Múnich, voy con la Juventus, voy con el City y también con el FC Barcelona. Sorpresas tal vez más adelante. Aquí creo que van a terminar imponiéndose esos equipos que mencionábamos eh, y del Real Madrid, pues sí, lo veo muy complicado porque también el rival cuenta. Y el Manchester City sabe muy bien a lo que juega, aunque no fue esta vez campeón en la Liga Premier. Con eso cerramos. Disfruten, disfruten este regreso de la Champions. La esperamos por mucho tiempo. Esto es Zona de Gol. Soy Ciro Procuna. Qué gusto que hayan descargado este podcast. Saludos si están escuchándonos por Spotify, por iHeartRadio por iTunes, dejen su comentario, evalúen y lo más importante, suscríbanse aquí seguiremos con la actualidad del fútbol mexicano, fútbol internacional y fútbol americano conforme se, van, se acerque la temporada gracias por acompañarnos hasta la próxima